0: Bugün yanımda Deva Partisi Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve de milletvekili aday adayı Tunahan Elmas var. Hoş geldin Tunahan. Hoş bulduk. Tunahan benim eski arkadaşım o yüzden kendisine senle benimle hitap etmeyi düşünüyorum bu programda. Tunahan ilk olarak ya aslında bugünkü konumuz biraz siyasete gençlerin katılımı ve Türkiye'deki gençlik siyaseti. Aslında bunu biraz da almak istiyorum seninle sohbet ederken. Sen öncelikle kaç doğumlusun, siyasete ne zaman girdin ve de nasıl bir siyasi yolculuğun oldu? Biraz bunları sorarak başlamak istiyorum.
1: Şöyle ben 1918 Ekim 1995 Kocaeli doğumluyum. Aslen Erzurumluyum. Siyasete şöyle bir girişim oldu. Lise de öğrenci meclis başkanlığı, Giresun'da öğrenci meclis başkanlığı yaptığım dönemde lise teşkilatlarıyla 2012 yılında girmiş oldum. Yaklaşık 16-17 yaşlarındaydım. Daha sonra AK Parti teşkilatlarında, işte AK Parti'nin Gençlik Kolları Teşkilatında, Üniversiteler Teşkilatında, İstanbul İl Teşkilatında ve Genel Merkez Teşkilatlarında farklı yapıların içerisinde çalışıyordum çalıştım. 2016'da özellikle pelikan sürecinden sonra Bizim için ciddi bir kırılma oldu. Orada bir istifa süreci gelişti ama 18, 2018 sürecine kadar organik bağım devam etti. Bir yanda gazetecilik yapıyordum, bir yanda orada devam etmiştim. Ama tabii eleştirilerimiz sürekli bir hal kazanmıştı. Mart ayında 2019'da Sayın Ali Babacan'la birlikte Deva Partisi'nin kuruluş hikayesinin içerisinde yer aldım. Oradaki bir senelik çalışmalarda birçok arkadaşımızla beraber çalışma gruplarında partiye katkı sunmuş oldum. Mart 2020'de parti kuruldu daha sonra genel merkezde görevlendirmelerle devam ettik şu an için genel merkezde hakla ilişkiler başkan yardımcısı olarak devam ediyorum Aynı zamanda da partinin bütün siyasi organizasyonları, şehir dışındaki genel başkanın, Sayın Ali Babacan'ın katıldığı bütün siyasi organizasyonlarda da bütün koordinatörlük vazifesini
0: yürütmekle meşgulüm. Aslında bütün gençliğini diyeyim, siyasetin içerisinde geçirdin. Evet. Hala da genç bir siyasetçisin. Bu yolculukta başına neler geliyor yani? Genç bir siyasetçi Türkiye'de nasıl engellerle ya da nasıl övgülerle, nelerle karşılaşıyor günlük hayatında bunun etkisi ne oluyor siyasetçi olarak? Yani şöyle, siyasette çok erken yaşta girmenin aslında bir avant
1: Var, bir de dezavantajı var. Avantajı genç olduğunuz için hatalarınız tolere edilebilir. insanların nezdinde işte genç zaten bizim kardeş hani bir kardeş veya işte çoğu kişinin kardeşi yaşında veya oğlu yaşında oluyorsunuz, çocuğu yaşında oluyorsunuz. Tabii bir yandan tolere edilebilir olabiliyor. Yani ufak tefek hatalarınızı insanlar tolere edebiliyor. Ya genç işte kanı deli akıyor. Tabii gençler biraz daha hassas düşünebilir gibi ibarelerle hata payınız biraz daha tolere edilebilir durumda oluyor. Ancak dezavantajı da var. Dezavantajı da şu düzenli olarak yaptığınız yorumlarda insanların yahu senin yaşın kaç ki? İşte yaşlı başlı yorumlar yapıyorsunuz. Siz geçmişi bilmezsiniz gibi ifadelerle de karşılaşıyorsunuz ve bir tecrübesizlik aslında baktığınız zaman mesela ben şu an 27 yaşındayım ve 11 sene Civarında siyasetin içerisinde yer aldım. Baktığınız zaman muhtemelen yaşça benden 15-20 yaş büyük olan insanların birçoğundan daha fazla siyasi tecrüben vardır. Hani çalışmam mitingtir programdır, organizasyondur. Ama e, yaş genç olduğu için e, düzenli olarak hep şey ile karşılaştım. Yani zaten senin yaşın genç. Mesela bir şey bir görev olacaksa veya bir şey yapılacaksa bir yere bir gidecekse ya o daha genç hani. Daha öncelikli olarak tecrübeli isimler devam etsin gibi. Yaş biraz siyasette maalesef tecrübe gibi algılanıyor. Ama ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü siyasete 50 yaşında 60 yaşında giren insanlar da olabiliyor. Ve 50 yaşında 60 yaşında girdiğinde siyasete girdiğinde siyasetin kendi bir duası var. Ve onun içerisindeki tecrübe başka bir şey. Yani yaşam tecrübesinin dışında siyaset başlı başına ayrı bir saha. En büyük dezavantajlardan biri ben bazen arkadaşlarımla konuşurken de hep espriyle birlikte söylüyorum. Fenerbahçeli gençsemi vardı. Siyasetçi yedek çok... golcü. Yedek golcü böyle çok genç yaşta Fenerbahçe'de oynamaya başladığı için ne kadar gol atarsa atsın hep böyle genç Semih, genç Semih, genç. 28 yaşına gelmişti hala. Aslında futbol için yaşlı bir yaşa böyle adım adım giderken genç golcü, genç golcü, genç golcü. Siyasete çok erken yaşta girince de evet, o, şekilde o gençlik oldadan. kimliği, evet gençlik kimliği çok şey oluyor. Yani oturuyor. Hatta ben bazen düşünüyorum. Şimdi ilk başlarda 20-19-20 yaşında siyasetin içerisinde dedim. Şu an şeyi düşünüyorum. E, en küçük ben oluyordum her ortamda. Şu an bayağı 18-19 yaşında yeni şeyler var, isimler var. Bazen bana işte sen daha çok gençsin denildiği zaman 27 diyorum artık. ya yani 33 kalmış. Bu sorunları yaşıyoruz. Küfürler, hakaretler oluyor tabii. Sevenler, destek verenler de oluyor. Yani şey yapmamak gerekiyor ama. Ben şunu kesinlikle kabul etmiyorum. Şunu dememek gerekiyor. Herkesin zaten memnun etme şansınız siyasette yok. Önemli olan insanlar noktasında bir idealiniz varsa, bir fikriniz varsa bunu deklere edebiliyorsanız güzel bir şey oluyor, güzel hissettiriyor sizi. Türkiye'nin her yerinde sizi seven, sizinle aynı fikirlere inanın insanlarla bir arada olmak güzel bir şey. Ama tabii ki olumlu noktaları olduğu kadar birçok noktada da olumsuz noktaları var. Özel hayat diye bir şey çok fazla olmuyor. Ailenize, sevdiklerinize çok fazla vakit ayıramıyorsunuz. Çünkü çok yoğun çalışmak zorundasınız. Bir de yeni bir partiyseniz öyle kurumsallaşmış ve büyük bir kitle partisine dönüşmediyseniz henüz daha fazla çalışmanız gerekiyor. Yani o tarafta çünkü bir çarklar dönüyor ama burada sizin etki etmeniz gerekiyor meselelere. Bazı dezavantajları var, bazı avantajları var. Seven bir insan için ama sonuç ne olursa olsun keyifle
0: yapılan bir şey siyaset. Ya aslında partiye getirdin lafı sen şeyi merak ediyorum. Deva Partisi sonuçta görece yeni kurulmuş bir parti diğer partilere göre. Deva Partisi'nin gençleri nasıl temsil ettiğini düşünüyorsun ya da parti gençlik alanında nasıl çalışmalar yapıyor? Özellikle senden şeyi duymak isterim. Yani hiçbir partinin ben bu konuda mükemmel olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Sence Deva Partisi kendini nasıl geliştirebilir bu konuda?
1: Ya şöyle bu noktada ben yani Sayın Ali Babacan'ın parti kuruluşundaki de şey meselesi vardı. Yani gençlik kolları kurmayarak gençlik kolları yerine gençlik kotası uygulayarak gençleri direkt ana kademenin siyasetine eklemleme durumu Vardı. Çünkü Türkiye'de bazı yerlerde büyük çoğu partide gençlik kolları biraz daha e, kas gücü olarak kullanılan gençlerin söz yani ana kademede söz sahibi olmadığı tamamen temsil, vitrinde temsil olarak durduğu bir görüntüdeydi. Ama hem partinin kuruluşunda hem daha sonrasında genel merkez yönetimi ve teşkilatı oluşturulurken hem il teşkilatları, kurucu heyetler oluşturulurken %20'lik gençlik kotasına uyduk. Hatta bazı yerlerde çok daha fazla aştık. Sayın Babacan'ın buradaki Deva Partisi'nde gençlerle alakalı yani gençlere bakış açısıyla alakalı en avantajlı durumumuzdan birim. Sayın Babacan nispeten diğer liderlere göre genç bir isim. Tabi o da siyaseteki çok genç yaşta girmiş olduğu için herkes ona da böyle bir genç siyasetçi imajı vardı. Çok erken yaşta yani 30'lu yaşların daha başında AK Parti gibi bir partinin kurucusu olup daha sonrasında bakan olup devlette 13-14 yıl bakanlık yapmak aslında Sayın babacan içinde yani gençlerin siyasette fırsat verildiğinde başarılı olabileceğine en basit örneklerden en net örneklerden biri. O yüzden Ali Bey bu noktada olabildiğince gençlerin önünü açmaya çalışıyor. Ama tabii ki yeterli miyiz? Bence yeterli değiliz. Çünkü Türkiye'de ciddi manada zihniyet problemi var. Bu bizim parti noktası için söylemiyorum diğer partiler için de söylüyorum. Şöyle bir zihniyet problemi var. İşte gençler var olsunlar, gençler oylarını versinler ama mesela 18-19-20 yaşındaki adam ne siyaset yapamaz? Niye yapamaz? Ya bu daha ergen. Allah aşkına 60-70 yaşındaki milletvekillerinin yaptığı ergenlikleri mecliste görseniz veya bu adamların birçoğunun Türkiye'deki milletvekilleriyle oturup konuşun. 600 tane milletvekili var. Türkiye'nin temel sorunları ile ilgili konuşun. İnanın 18-19 yaşındaki çoğu gençten çok daha saçma, absürt fikirler ortaya koyduk çoğunun görürsünüz. Hepsi için söylemiyorum ama çoğunu da görürsünüz. Yani ben çok fazla milletvekili tanıdığım için, birçok bakanı da tanıdığım için, bakanlık yapmış isim tanıdığım için. Bu makamlarda bulunmak öyle çok afaki büyük hizmetlerin veya büyük çalışmaların sonucunda bu insanlar orada oturmuyorlar yani. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla oldukları için o makam, o pozisyonları işgal etmiş durumdalar. Zihniyetin değişmesi lazım. Yani sorumluluk verilmesi gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz 18-35 yaş kıstasına milyonlarca seçmen var. Seçmenin %35-40'ı bu seçmenden oluşuyor. %50'ye yakın bu seçmenden oluşuyor. Peki mecliste 18-35 yaş kotasında kaç tane genç olacak önümüzdeki seçimde göreceksiniz. Yine birinin parmağına geçmeyecek. Belki 30-35 yaş kotasında 10 tane olur. 18-30 yaş kotasında da 7-8 tane olur. 18-25'te muhtemelen 3-4 tane olur. Vitrin süsü olarak onlar da yani her partinin. Bu yanlış bir şey. Tecrübe olmadan olmaz. Meselesi de yanlış bir şey. Bir insanın tecrübe kazanması. Ben şeyi çok net söyleyebilirim. Siyasette bugün milletvekili olacak. Hangi partiden olursa olsun insanların. ...en azından üçte biri... ...siyasete ilk defa bu seçimle beraber girecek... ...görürsünüz yani. Onların tecrübesi var... ...buradaki adamın tecrübesi yok. Ya diğer tarafta... ...belki 15-16 yaşından beri... ...12-13 yaşından beri siyasetin içinde olan... ...aktif örgütlü çalışmaların içerisinde... yer almış insanlar var. Ya Türkiye'de... ...gençlerin siyasette... Önünün açılması için o zihniyetin değişmesi lazım ama zihniyetin sadece siyasetle ilgili değil. Futbolda da aynı şey. Akademide de aynı şey. Yani ya Türkiye'de şey bile var mesela. Diyelim ki doktora yapılıyor. Doktora da işte veya doçentlik şeyinde öyle profiller var ki kendinden daha genç yaşta bir öğrencinin olmasından rahatsız olan hocalar olabiliyor Türkiye'de yani. Bu futbolda da böyle. Her alanda sinemada da böyle. Yani gençlerin gençlere yönelik sürekli herkesin dilinde aynı şey. Gençlerimiz çok kıymetli. Gençlerimiz çok değerli. Gençlerimiz aman Fış gençleri gençleri. Şey, ama gençler işte ne yapsınlar? Yurt geçsinler, eğlensinler, okullarına baksınlar. Ama şeye bulaşmasınlar. Siyasete bulaşmasınlar, kritik alanlara bulaşmasınlar. hadditlerini bilsinler. Bu aslında 12 Eylül'ün de Türkiye'ye atmış olduğu bir, 12 Eylül rejiminin atmış olduğu bir kazık. E, apolitik nesil yetiştirme kazığı. Ben dolayısıyla... Çözümün en tepede o zihniyeti yıkmak olduğunu, bunun için de gençlerin daha fazla talep etmesi gerekiyor siyasette var olmayı
0: ve haklarını biraz baskılayarak almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ya mesela saydın, aslında sana şunu soracaktım, siyasete katılımıyla ilgili gençlerin nasıl engeller var Türkiye'de? Sen aslında teker teker saydın. Ben ama senin saymadığın bir engelin de şu olduğunu düşünüyorum, bir ekonomik bağımsızlık problemi var. Yani insanlar, hani ben de düşündüm mesela yıllar önce, acaba siyasete ilgileniyorum hani, orasına burasından girsem mi diye. Sonra şunu fark ettim ki ben bir mesela meslek sahibi olup para kazanan bir insan olmadan... ...bunu eş yapmak çok zor ama kendi ekonomik bağımsızlığımı elde etmeden... ...siyasetin içerisinde var olmam. Çünkü sürekli aslında... ...cep'ten de para harcaman gerekiyor siyasetin içinde var olabilmek için. Mesela milletvekili aday adaylığına başvurmak için bile bir ücret ödemek gerekiyor partilere. Mesela şey vardı, Arayüz Kampanyası diye bir kampanya başlatmıştı Nevzat Taşçı ve arkadaşları. İşte partilere tek tek imza atmaya çalışıyorlar şu an o iyi niyet sözleşmesini. Orada şu yazıyor, işte yanlış olmasın hatırlamıyorum tam da... ...belli bir yaşın altındaki aday adaylarından başvuru ücreti alınmasın. İşte her parti kota uygulasın gibi. Aslında siyasette yani ideolojiyle ilgilenmeden sadece gençlerin temsil oranını arttırmaya çalışan... ...bir sözleşmeyi partilere imzalatmaya çalışıyorlar. Bunu şimdiye kadar sadece Gelecek Partisi imzalamış. Buradan ben de çağrı yapmış olayım diğer partilere. Hani bu iyi, gerçekten adı da iyi niyet sözleşmesi ve hiçbir şeyi yok. İdeolojik bir pozisyonu yok aslında. Sadece genç temsilini arttırmaya çalışıyor. Sen bu ekonomik bağımsızlık elde edememiş gençlerin siyasette var olabilmesinin yolu nedir sence?
1: Şimdi şöyle, bu tabii büyük bir risk. Bu arada Nevzat ve arkadaşlarının yaptığı projeyi biliyorum. Hatta geçen ben de kendisiyle konuştum. Sayın Babacan'a da sürecinden bahsedeceğim e, iyi Niyet Sözleşmesi'nin. Siyasette ekonomik bağımsızlık gerçekten çok önemli bir şey. E, özellikle Türkiye'de çok önemli. Çünkü ekonomik bağımsızlığınız olmadan siyaset yapıyorsanız hep bir şeylere gebe kalmak durumunda kalıyorsunuz. Benim bu anlamda mesela en büyük avantajlarımdan biri ben geçmişte gazetecilik yapıyordum, yazarlık yapıyordum. Reklam ajanslarına metin yazarlığı yapıyordum. Kuk Fakültesi'nde okuduğum süreçte. Mesela siyasete gireceğim yani faal bir şekilde, daha faal olacağım, ana kademe siyasetine başlayacağım da Avukat daha döndüm çünkü bağımsız bir mesleğe ihtiyacım vardı. Çünkü patronaj orada yazarlıkta, çizerlikte patronaj olduğu için hareket kabiliyetiniz düşüyordu. Bir noktada katılmakla beraber bir noktada katılmıyorum. Şöyle siyaset için sanıldığı kadar çok yüksek paralar harcamaya aslında gerek yok. Yani afaki rakamlarla çünkü siyasette evet maddi gücü olan insanlara ihtiyaç vardır... <gülüyor> Bir partinin özellikle hazine yardımı almıyorsa ilk kurulduğu dönemde ama siyasette her tip insana ihtiyaç vardır. Yani maddi gücü olan insana da ihtiyacınız vardır, siyasi gücü olan insana da ihtiyacınız vardır, akademik bilgi birikimi, entelektüel... ...düzeyi yüksek arkadaşlara da ihtiyaç vardır. Teşkilatçılık yapabilecek, sahada koşturabilecek... amiyane tabirle teşkilatın askeri olacak arkadaşlara da ihtiyaç vardır. Aslında siyaset yani particilik, teşkilatçılık... ...bu farklı profillerin bir şekilde sistemin içerisinde... ...ahenk ve uyum içerisinde çalışmasını sağlayabilmektir. Yani burada dozajı kaçırdığınız zaman... ...ciddi manada size sorun oluşturur. Ya bu şey de değil onu net bir şekilde idealist bir bakış açısı ama... ...hani siyaseti parası olanlar değil... Parası olmayanlar da yapsın ama parası olanlara karşı mesela ya bu zengin neden siyaset yapıyor? E yapmak zorundasın, e bağış toplamak zorundasın. Çünkü yeni kurmuşsun bir parti, bir partiyi kurduktan sonra büyütmek çok kolay bir şey değil. Bu reklamlar şunlar bunlar bu bağışlar olmadan yürüyebilecek şeyler değil. Ha, ama bununla birlikte dediğim gibi orada siyaset yapmak insanların önünü açmak için teşvik edici olmak lazım. Ne olması lazım mesela adaya adaylığı başvurusu. Aday adaylığı başvurusu siyaset yapmak isteyen bir genç için önemli bir şey. Yani faal bir aktif siyasal katılım sürecinin içerisine, siyasal katılım sürecinin içerisinde buluyor kişi kendini. Dolayısıyla bir şeyin paydaşı oluyor. Hele bir de aday olursa yani gerçekten Müthiş bir tecrübe kazanma şansı oluyor. Burada bizim düşüncemiz şu. Biz mesela aday adaylığı konusunda gençler konusunda olabildiğince cüzi bir ücret koyduk. Herkes teşkilat içerisinde bile herkes dedi ki ya bu kadar düşük ücret koyuyoruz ama insanlar diyecek ki aday yaptırmak için millete düşük ücret verdiler biraz yüksek koysak falan. Ya yani biz dedik onun bunun bir alakası yok. Gençlerden başvurmak isteyenler olabilir. Maddi durumu olmayan gençler olabilir. Başvursunlar. Şimdi burada tabii şey meselesi var. Siyaset için çok paraya gerek olmuyor dediğim mesele tabii ki şu var. Yani siyaset yaparken maddi özgürlüğünüz, ekonomik özgürlüğünüz olmalı. Şundan dolayı olmalı. Öteki türlü gebe
0: kalırsınız. Çünkü siyaset için bir yerde paraya ihtiyacınız oluyor. Bir de vaktini zaman harcadığın zaman para, yani aslında mesai saatini siyaset harcamış tabii, oluyorsun. Para kazanabileceğin vakti de harcamış oluyorsun. El kiran, tabii. arabanın
1: benzini, dışarıdaki yeme içmek otellere şehir dışı ziyaretleri, oteller, masraflar bunlar hep masraf tabii ki yani hani belli bir düzeyin üzerinde olmanız gerekir. İkinci mesele ama en önemli meselelerden biri şu siyasetin finansmanı problemi. Türkiye'de siyasetin finansmanı çok sorunlu olduğu için... Belki mesela Amerika'daki sisteme benzer siyasetin finansmanı noktasında Amerikan modeli bir Amerika seçim kampanyalarında yapılana benzer böyle açık bir şeffaf bir şekilde tüm süreçler yürütülse Türkiye'de de ciddi manada el rahatlayabilir yani insanlar gençleri başarılı buldukları gençlere bağış yap resmi bağışlar yapabilir onların siyasi kampanyalarını fonlayabilir onlara destek verebilir ama burada baktığın zaman şey problemi oluşuyor her şey çok örtülü yürüdüğü için Türkiye'de çok kapalı kapılar ardında ve gayri resmi şekilde yürüyor. Gayri resmi yürüyen şeylerde kirli ilişkileri doğuruyor ve o bahsettiğimiz işte sürekli iktidarların gelmiş olduğundaki o yolsuzluk hikayelerine gidiyor. Ben arkadaşlara tavsiyem şu olur her zaman. Siyasetten asla vakit yani siyasetin bir noktasıyla ilgilenmeye devam. Aktif siyaset illa şeyde değil bir partide siyaset yapmak değildir. Günün sonunda kurduğunuz ilişkilerle networkünüzde siyaseti günlük takip etmenizle de günün sonunda siz siyasetin bir aktörü olabilirsiniz. Zamanı geldiğinde aktif bir şekilde pratik siyasetin içerisine de dahil olabilirsiniz. Ama benim arzum ve önerim oradan kopmamak yani o bağlantıyı koparmadığınız sürece zaten hayat bir şekilde önünüze bir yerde o dönüm noktaları oluyor ve oradarda keskin hatlarla
0: siyasete giriş şansını tekrar sunuyor size. Mesela bu seçim pek çok insan için belki de ülke için bir dönüm noktası olacak. Sen de eğer milletvekili seçilirsen iki ayaklı sormak istiyorum bu soruyu yani ilk olarak gençlerin siyasete katılımıyla ve gençlik politikalarıyla ilgili neler yapmak istiyorsun mecliste bir vekil olarak? Bunun haricinde kendini milletvekili olarak düşündüğünde çalışmak istediğin alanlar, yapmak istediğin şeyler neler? Yani ben milletvekilliği ile alakalı şöyle düşünüyorum. Yani tabii ki
1: herkesin görüşü farklı ama ben özel noktasında şey düşüncesinde değilim. Yani genç yaşımdan dolayı bir evet genç siyasetçi kategorisindeyim genç vekil olup işte gençlikle alakalı gençliği şöyle temsil edeceğim, böyle temsil edeceğim meselesinin ötesinde. Genel bağlamda ben Türkiye'deki siyaset düzleminden yorulmuş bir insanım. Yani gençlik noktasında değil, biraz daha genel siyaset bağlamında konuşmak istiyorum. Türkiye'nin siyasetinden gerçekten çok yorulmuş bir insanım. 11 sene, 11 senelik süreç içerisinde ya hatta çok da 11 senenin ötesinde yaşlandığımı hisseden bir insanım. Benim şeyle alakalı, meclisle alakalı arzum şu, yani milletvekili olursam aktif bir milletvekili olmak istiyorum ve gerçekten hani mecliste konuşan, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili sorunlarla alakalı çözüm önerileri üreten, ürettiği çözüm önerilerini dile getiren, yani el kaldırıp el indiren, tamamen figüran bir vekil arzum yok. Yani partimi, hem partimi, hem ülkemi, hem bulunduğum kesimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun meselesi de mecliste yoğun bir çalışma gerekiyor şimdi. Mecliste yoğun çalıştığınız zaman Türkiye'nin çok fazla sorunu var. Türkiye'de her gün bir problem, her gün bir skandal. E bu insanların Türkiye'de çok fazla şehir gezdiğim için biliyorum, Türkiye'de sesi duyurulmayan bir sürü mazlum var, mağdur var. Bu insanların sesini birkaç kişi, mesela Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi milletvekili, İstanbul milletvekili bizim, Ömer Faruk Gergerlioğlu, işte Cihangir İslam. Ya bu insanlar isimleriyle şu an Türkiye'de mesela milletvekilleriyle alakalı sorduğunuzda bu insanları çoğu tanırlar. Tanımalarının sebebi şu, Türkiye'nin sosyal sorunlarıyla ilgili gerçekten vekillik yapıyorlar. Yani orada tartışıyorlar, orada konuşuyorlar, insanların seslerini duyuruyorlar ve bu taraflı tarafsız herkesin solcusundan sağcısına takdirini kazanıyor. Bunun olması gerekiyor. Yani milletvekilleri, meclis günün sonunda Türkiye'nin temel sorunlarının, sorunlarının konuşulacağı, çözüleceği, yani meclis parti gruplarının yani parti teşkilatı gibi hareket edip birbirine hakaret ettiği bir yer değil sadece veya el kaldırıp el indirdiği bir yer değil. Meclise baktığınız zaman 600 milletvekili içerisinde bugün ismini sayın desem 20 tanesini sayamazsınız kürsüde konuşmasını hatırladığınız ve kürsüde bir şey bahsettiniz iktidar partisinin milletvekilleri mesela grup başkan vekilleri dışında kimse yok yanlarında. Sadece hepsi el kaldırıp el indiriyorlar. Böyle bir vekillik yapmak istemem açıkçası. Bu absürt olur. Nedir? Temel memleketin herhangi bir yerinde olan sorunların duyurulması, bunların çözüme kavuşturulması. Aktör oluyorsunuz çünkü milletvekili olduğunuzda kamusal alanın çok göz önünde bir aktör olma fırsatını yakalıyorsunuz. Burada bu anlamda temsiliyet konusunda... Elimden geleni yani Türkiye'nin sorun olarak gördüğüm şeylerin noktasında bunun duyurulması noktasında elimden geleni yaparım. Ama şunları şöyle şeyleri çok doğru bulmuyorum demeyeyim. İşte vekil olursam şöyle bir kanun fikrim var bunu geçireceğim. Gençlerle alakalı şöyle bir planım var bunu yapacağım. Yani bu biraz daha bu bahsettiğimiz şey biraz daha hükümet icraatlerine giren şeyler. Ve parti ya yani bir tek başına bir milletvekilinin yapabileceği şeyler değil milletvekili temsiliyet meselesidir yani asıl olan milletvekili olan şahıs milletvekilidir milletvekili bulunduğu ondan oy alan insanların sadece değil ama tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin vekilidir Eğer tabi yerel de Aday olur yerelde seçilirsem İstanbul dışında bir yerde mesela Kocaelidir, Erzurumdur, Giresundur, Muştur, o tarz bir yerde şey yaparsam o aday olduğum ilin ayrı sorunları oluyor, onlarla alakalı ayrıca çalışma yapılacak. Benim mesela buradaki mesela temsiliyet meselesi ve Türkiye'nin temel sorunlarıyla alakalı gerçekten bir çalışma yapmak. Zaten şu an siyasi partide de bunu yapıyoruz öyle veya
0: böyle. Bunu artırmak isteriz yani. Peki bu seçimde şey çok kritik. Artık biraz, son iki sorun biraz daha genel siyasetle ilgili zaten. Bu ortak liste çalışması çok önemli olduğu söyleniyor. Bütün siyaset bilimcileri tarafından. Çünkü seçim sistemi dolayısıyla işte Millet İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu kazanabilmesi için en azından bazı bölgelerde bazı partilerin ortak liste hazırlaması gerekiyor. Bu parti içindeki dengeleri nasıl etkiliyor merak ediyorum ya da bu çalışmalar nasıl ilerliyor? ittifak ortaklarıyla Deva Partisi'nin sen neler biliyorsun neler düşünüyorsun bu konuda? Bizim ortak liste meselesiyle alakalı e,
1: tabi ortak liste konusuna ben de katılıyorum. Çünkü buradaki sistem şöyle bir sistem özellikle son seçim kanunuyla birlikte. %35 ile bir partiyi Türkiye'nin birinci partisi yapıp 301'i bulma imkanı var. Bu sistem öyle bir sistem. %10.7 ile de 7 milletvekili gibi bir şey çıkarma imkanınız da var. 91'de Demokratik Sol Parti, Ecevit'in partisi, DSP'nin 91'de %10'dan fazla oyla 7 milletvekili aldığı da bir seçim sistemi. Bu, bu sistem öyle absürt bir seçim sistemi. Dolayısıyla burada artık oylar çok önemli. Artık oyların tamamen kaldırıldığı bir süreç var ortada ve... ...oyların doğru bir şekilde millet ittifakına kanalize edilmesi gerekiyor. Yani oyların ziyan olmaması gerekiyor. Bir seçim bölgesinde normal şartlarda bir parti 50.000 oyla milletvekili çıkartırken... ...3 parti 60-70.000 oyla bölünmüş oylarla vekil çıkartamayabilir... ...ve iktidar partisi mesela o 60-70.000 oya direkt olarak oradaki milletvekilini ele alabilir, ele geçirebilir. Şimdi biz ortak listeyi bu anlamda savunuyoruz ama... Tabii bazı insanlar mesela ortak liste fikrini söylediğinizde direkt şunu söylüyorlar. İşte kendilerini milletvekili yapmak istiyorlar. Kendilerine güvenmiyorlar. CHP listesinden, İyi Parti listesinden meclise girmek istiyorlar gibi. Dolayısıyla bizim bu bakış açısından da rahatsız olduğumuz için, bu söylemlerden de rahatsız olduğumuz için bizim için şöyle bir şey olmadı hiç. Hadi gelin ortak liste yapalım gibi bir zorlamamız olmadı. Biz dedik ki biz 41 ilde zaten tek liste kendimiz çıkacağız. Diğer illerde de 5 partiye şunu söyledik ki. Anlaşabildiğiniz her yerde anlaşabilirsiniz. Bize ihtiyacınız olduğu her yerde de bize gelebilirsiniz. Minimum işbirliği olur, maksimum işbirliği olabilir. Beş partinin uyduğu yerde biz de uyabiliriz dedik. Eğer ayrı listelerle çıkmak istiyorsanız biz ona da hazırız. Biz kendi listelerimizle de çıkarız dedik. Yani biz ama şunu zorlamıyoruz. Gelin her yerde ortak liste çıkalım. Gelin her yerde ortak liste çıkalım. Biz ortak listeye mutabıkız. Ortak listenin olması gerektiğini de savunuyoruz. Çünkü bakın anketler dediğimiz şeyler de bu arada anketlerde bazı partiler kendini yüksek görüyor olabilir. O hevesle ben şu kadar alacağım bu kadar alacağım da diyebilir ama Türkiye'de anketlere baktığınız zaman ortalamalarına baktığınız zaman veya çıkan sonuçlara seçimle ilgili çok ciddi yanılma payları oluyor. Ve ben bu korku atmosferinde bu karışıklık içerisinde Türkiye'nin bence anketler anlamında en çok yanılacağı seçimlerden birine gidiyoruz. Çok parti hayal kırıklığına uğrayabilir burada anketlerde gördüğü sonuçların çok ötesinde bir oy alıp çok daha aşağısında oyalanlar olabilir. O aldıkları oylarla beklediği milletvekillerini çıkartamayanlar olabilir. Çünkü bu sistem mesela dağınık oylar. Yüzde on alın dağınık kaldıktan sonra bir anlamınız olmuyor. Bölgesel, HDP gibi mesela bölgesel alabiliyorsanız vekil sayınız fazla oluyor. Ama bölgesel olamıyorsanız çok ciddi sıkıntı yaşıyorsunuz. Ortak liste konusunda bizim talebimiz de arzumuz da en sağlıklı şekilde muhalefetin en fazla vekil çıkartabileceği senaryonun oluşturulması. Bununla ilgili... Görüşmelerimiz sürüyor. Hem Cumhuriyet Halk Partisi ile hem İyi Parti ile hem Gelecek Partisi ile hem Saadet Partisi ile hem Demokrat Parti ile yani masanın bütün birleşenleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Ama 41 ilde tek liste yani 41 ilde biz logomuzla seçime gireceğimizi belirttik. En başta belirttik. Ha şunu da söylüyoruz. Biz logomuzu diğer partilere de açıyoruz. Yani bizim partimize girmek isteyen kişiler, partiler buyursun gelsin. Çizgisindeyiz. Şunu da diyoruz aynı zamanda onu da belirteyim. Biz mantıklı olan aslında burada 81 ilde tek liste meselesi bana sorarsanız da yani şahsi kanaatimi sorarsanız. Ama bu bir partinin listesi değil. Hangi ilde hangi partinin listesi çalışacaksa o listeden girmekti. Yani Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi listesi çalışacaksa Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Düzce'de İyi Parti listesi çalışacaksa Düzce'de İyi Parti listesinden. Diyarbakır'da Deva Partisi listesi çalışacaksa, Diyarbakır'da Deva Partisi listesinden. Konya'da Gelecek Partisi ise Konya'da gelecek. Kayseri'de Saadet Partisi ise Kayseri'de Saadet Partisi. Bunu yapabilirdik. Bunu yapsaydık ciddi bir şekilde ben çoğunluk sorunu da yaşanmayacağını düşünüyordum. Ama şu an bence meclis meselesinde bir ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var gibi görüyorum. 360 deniliyor. Değil 360, 301'i bile bulmak. Çünkü artı koy meselesi artık gündemde yok. Kolay olmayacak biraz. Biz elimizden geleni yapacağız. Ortak liste olduğumuz yerde. Ortak liste kendi
0: listemizde olduğumuz yerde çıkacağız. Aslanlar gibi mücadelemizi edeceğiz. Son sorum da şu Tunan Sen çok dediğin gibi geziyorsun aslında Türkiye'de şehirleri. Farklı yani İstanbul'da da farklı ilçelerdesin. Hep sahadasın. Toplumda... Ne gözlemliyorsun ve bunun seçim sonucuna nasıl yansıyacağını düşünüyorsun? Yani senin seçim sonucu hani tahmin sormak için belki erken ama beklentin ne? Şöyle yani meclis için henüz konuşamıyorum. Çünkü meclis sistem çok problemli bir
1: sistem. Genelde herkes... Cumhurbaşkanının cumhurbaşkanlığını kazanabildiği yani AK Parti lehinde konuşanlar cumhurbaşkanlığını cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı ama meclisi kaybettiği senaryolar üzerinden yazıyor. Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Bence cumhurbaşkanlığını, muhalefet cumhurbaşkanlığı seçimini almaya meclisten daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle anketlerde ve sahada gördüğümüz şey şu. Matematik Tayyip Bey'in kazanmasına izin vermiyor. Bir realite var. Önümüzde anketler var. Veriler var. Geçmiş dönemin sonuçları var. Bu dönemin anket verileri var. Ama aynı zamanda dediğim gibi biraz önce anket verileri biraz çok süreç için çarpıcı. Yani anketlere de açık ve net bir şekilde güvenmiyorum. Ben biraz sahanın nabzından okumaya çalışıyorum. Sahanın nabzında okuduğum mesele şu. Ciddi bir tepki var AK Parti'ye. AK Parti'nin içerisinde AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na oy verecek insanları tanıdığım Bayağı bir hatırı sayılır bir kitle var. Hatırı sayılır bir kitle de iki tarafa da oy vermeme eğiliminde, çizgisinde. Ama mesela Muharrem İnce'ye de oy verecek bir grup değil bunlar. Yani hani iktidara küskün ama Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemini izleyen ama tarihsel süreçlerden dolayı CHP'de kayamayan. Ben Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefet büyük bir hata yapmazsa ve kendi içerisinde paramparça olmazsa Cumhurbaşkanı'nın bu seçimi kazanamayacağını düşünüyorum yani Cumhurbaşkanlığını. Burada ama çok kritik bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun farkında. sayın cumhurbaşkanı. ...dikkat ederseniz mesela konuşmuyor bu aralar. Herkes diyor ki niye konuşmuyor, bir rahatlık mı? Bence bu bir strateji. Şundan dolayı bir strateji. Şimdi muhalefet dileşenleri farklı gruplardan oluşuyor. Yani, Millet ittifakının dışında da muhalefete destek veren partiler var... ...ve bu partiler de tabii ki konuşuyor. Fikirler belirtiyor, yargılanmalardan bahsediyor. Devrim mahkemeleri kuruyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Şimdi bu muhalefette iktidar nezdinde bir kakafoni varmış gibi bir hava yaratılıyor... ...ve Tayyip Erdoğan hiç konuşmadığı bir yerde o artırabiliyor... Çünkü Tayyip Erdoğan da konuşmaya başladığında süreçle alakalı AK Partiler de bunun farkında onlar da oy kaybediyor. Yani muhalefette burada Kemal Bey ve belli isimler üzerinden yürüse süreç Ali Bey, Kemal Bey, Meral Hanım yani, ama herkes konuşmanın şeyinde yani grup başkan vekilleri, milletvekilleri herkes tabii siyasetin mahşer yeri derler. Seçim dönemlerinde o mahşer yerinde herkes böyle bir ön planda olma arzusunda oluşuyor. Ben yanlış buluyorum biraz. Yani parti yöneticilerinin teşkilatları ve partileri dışında çok konuşmaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle kritik bir süreçte. Çünkü burası şey bir süreç değil. Topyekun hata kaldırmaz ve topyekun hareket edemiyorsunuz siz. Yani günün sonunda 8-9 farklı bileşen var içeride. Ya, i̇ttifakta 6 partisiniz dışarıdan destek veren bir sürü parti var. Ve bu partilerin de oyuna ihtiyacınız var yani. Günün sonunda Tayyip Bey'in ANAP gibi bir partiden bile yani 10 bin üyesi olmayan bir partiyi bile sürece dahil etmeye çalıştığı bir... Çünkü o kadar kritik bir seçim. Yani 87 referandumunda Türkiye'de siyasi yasaklar, Türkiye'nin kaderini değiştiren referandumlardan biri 75 bin oyla geçti. Bu seçiminde ben bıçak sırtı olacağını düşünüyorum ki en e, AK Partili anket firmalarında bile... Bıçak sırtı bulanlar var 05-02 ile iki tarafa da gidilebileceğine yönelik. Dolayısıyla burada hata kaldırmayacak bir seçim süreci olduğu için bence muhalefetin yapması gereken şey genel başkanların arkasında durmalı, Millet İttifakı genel başkanların arkasında durmalıyız. Sonuna kadar destek vermeliyiz, insanları sandığa götürmeliyiz, çevremizde kararsız olanları ikna etmeye çalışmalıyız. Bu sadece bir siyasetçinin görevi de değil yani hani, tabii ki biz çalışacağız edeceğiz ama her tipten insanın, vatandaşın Çevresindeki insanları ikna etmesi, onları sürecin içerisine dahil etmeye çalışması bence onların da vazifesi sadece bizim değil. Ben o yüzden diyorum herkesi sandığa götürmek gerekiyor. Tayyip Bey'in seçimi kazanmasının tek yolu muhalefetin parçalanması ve bence şu anki sessizlik çizgisinin sebebi biraz bu. Hani bırakalım Deva ile İyi Parti birbirine girsin, HDP ile CHP birbirine girsin, gelecekle Demokrat Parti birbirine girsin. Böyle bir sürecin arzusundalar çünkü yönetim bu tip bir süreci yönetmek çok kolay bir şey değil bu kadar farklı bileşenleri Cumhur İttifakı gibi tek renk, tek ahenk olan bir ittifak modeli değil. Şimdi orada sadece aynı görüşte radikal sağda birleşmiş bir Hı. yapı var. Burada e, çok farklı yelpazelerde olan insanlar var. Seçimle alakalı öngörüm seçimi inşallah 14 Mayıs'ta alacağımız yönünde. E, bununla ilgili çok endişem yok ama ben böyle %60, %40 gibi oranlara çok itibar etmiyorum. Öyle bir şey yok. Bana sorarsanız da öndeyiz ama Farkı açma imkanımız var. Farkı açamazsak bu iş sıkıntıya girer. İlk tur, ikinci tur meselesinin ötesinde ilk turda bu işi bitirmemiz
0: gerekiyor. Düşüncelerim bu. Son düzlükten bu hafta bu kadar. Tuna'na çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Önce bölümde görüşmek dileğiyle.